0: 7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 27 avril 2022 Bonjour Isabelle. Bonjour Yves, bonjour à tous Et d'abord, le conflit ukrainien qui s'invite dans nos assiettes oui. À cause de la guerre, il y a une pénurie d'huile de tournesol et hier, la DGCCRF a autorisé les industriels de l'agroalimentaire à utiliser des produits de substitution de l'huile de colza, de l'huile de soja ou de l'huile de palme Mais pour l'instant, ça n'apparaît pas sur l'étiquette donc on ne saura pas ce qu'on mange à Gatlandais Oui, et la liste des ingrédients Potentiellement concernés et longue, nous explique Sandrine Blanchemanche de l'Association nationale des industries agroalimentaires. Tous les produits qui incorporent dans leur recette de l'huile, par exemple la pâte à tarte, les biscuits, les plats préparés, les produits frits, les chips ou les pommes de terre frites par exemple, alors quand la recette aura été modifiée euh, parce qu'on a mis de l'huile de colza à la place de l'huile de tournesol, l'information sera sur le site de la DGCCRF. Et c'est bien ce que dénoncent les associations de consommateurs, car dans un premier temps, les industriels pourront vendre leurs produits avec une recette modifiée, mais sans le mentionner sur l'emballage. à l'exception, évidemment, des allergènes, pour éviter des accidents sanitaires. Mais pour tous les autres substituts, pendant deux mois, la seule manière de savoir si vos chips préférés contiennent des Désormais, de l'huile de palme, par exemple, et eh bien ce sera d'aller sur le site de la DGCCRF. Passés ces deux mois, les industriels devront avoir modifié leurs emballages avec la nouvelle recette. Et on peut se poser la question hein, qui va aller sur le site de la DGCCRF au moment de mettre un paquet de chips dans son caddie Pas grand monde, sans doute. C'est en effet une bonne question. La politique, maintenant, la présidentielle passée, ça négocie alors tous azimuts en vue des législatives. Hein. Les laissés socialistes très affaiblis sont tiraillés entre le parti présidentiel et une alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Une réunion. À avec les insoumis a lieu aujourd'hui. Mais pour certains, cette idée d'une bannière commune ne passe pas. Écoutez Stéphane Le Foll, ancien ministre de François Hollande. Le problème d'une alliance, elle se fait avec un objectif, qu'a fixé d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il devienne Premier ministre. Si c'est ça l'objectif, après, c'est sur quelle base politique que ça se fait la discussion ou l'alliance peut pas se faire, aux conditions qui ont été fixées par Jean-Luc Mélenchon. En gros, on peut discuter de la sortie du nucléaire, si j'ai bien compris, mais pour le reste, c'est sous la bannière de l'alliance populaire. Je suis pas d'accord avec cette ligne politique-là. Stéphane Le Foll, joint pour RTL par Benjamin Sportouche. Notez que le résultat officiel de la présidentielle sera proclamé cet après-midi par le Conseil constitutionnel. L'État va devoir payer pour les dégâts causés par les gilets jaunes. La ville de Toulouse avait demandé réparation. Elle a été entendue. L'État est condamné à payer plus d'un million d'euros en tout. Une décision qui pourrait faire jurisprudence. Un nouvel élément dans l'affaire Jubilard. Le journal Le Parisien révèle le résultat d'une nouvelle expertise technique, celle des lunettes cassées de l'infirmière disparue en décembre 2020 dans le Tarn. La la thèse d'une dispute violente est relancée, Patrick Tégéraud. Vous savez, il est assez rare que la direction générale de l'armement soit saisie pour expertise. Ces experts auraient donc établi que les lunettes ne se seraient pas cassées en tombant car ils ont essayé avec une monture neuve identique mais qu'il faut appuyer très fort dessus pour les casser. Comme lors d'un coup de poing ou d'une forte gifle, ou peut-être même tout simplement en marchant dessus. Sauf que des témoignages montrent que les lunettes étaient cassées bien avant la soirée de la disparition et que personne dans l'entourage de Delphine Jubilard n'a signalé la moindre trace de coup. Il s'agit aussi d'une énième fuite qui agace particulièrement les avocats de Cédric Jubilard, car cette expertise n'a pas encore été versée dans leur dossier. Alors, ils vont saisir le juge et parquet pour violation du secret de l'instruction. Patrick Tégéraud à Toulouse pour RTL. L'événement ce matin sur RTL, c'est le témoignage d'un policier de de la BAC Nord de Marseille. 12 anciens de cette brigade doivent être jugés en appel au mois de septembre pour des détournements de saisie. Et RTL vous plonge dans le quotidien de ces hommes, confrontés chaque jour à la guerre des stupes dans les cités. Un quotidien qui ne ressemble pas exactement à ce que l'on peut voir dans le film BAC Nord qui est sorti à l'automne 2020. C'est pas comme dans le film. Là. Personne nous dit euh, tu sors de la cité, euh, tu mets pas les pieds dans la cité, c'est hors de question. Nous on rentre dans toutes les cités et il euh, n'y a personne qui nous dit de faire marche arrière. Parce qu'on reste la BAC Nord. Version intégrale de ce témoignage sur notre site rtl.fr. On y revient à 8h35 dans France 2022 avec cette question, comment rendre la police plus efficace Dans le conflit en Ukraine, Moscou prend des mesures de rétorsion. Le groupe Gazprom suspend dès aujourd'hui ses livraisons de gaz à la Bulgarie et à la Pologne, deux pays membres de l'OTAN. Ils indiquent qu'ils s'étaient préparés à ça. Il n'y aura pas de pénurie, assure le gouvernement polonais. Dans le même temps, on redoute une extension du conflit en Moldavie. Il y a eu hier une série d'explosions dans la région de Transnistrie, voisine de l'Ukraine. une région séparatistes favorables aux Russes. Les Russes qui occupent plusieurs villes ukrainiennes dont Energodar dans le sud. Écoutez, cet homme qui a pu fuir avec sa femme jusqu'à Zaporizhia, il raconte l'emprise des troupes russes sur la population. Des pirates. Ils essayent de faire entrer leur monnaie là-bas, le rouble. Ils veulent essayer de vendre les produits russes et essayer de contrôler le business aussi. Ils présentent leur maire ça ah, c'est le nouveau maire de la ville. Il vient et ils disent non, ça y c'est notre ville maintenant. C'est obligé de travailler avec les Russes, sinon ils vont, ils vont rien avoir Donc c'est irréel témoignage recueilli pour RTL par Vincent Serrano. Le football et ce match de folie hier soir en Ligue des Champions. Demi-finale allée entre Manchester City et le Real Madrid. C'est City qui a pris l'avantage avec une victoire 4 buts à 3. Le Real a résisté grâce à un doublé de Karim Benzema dont une panenka sur penalty de toute beauté. Avec 14 buts, il est désormais le meilleur buteur de cette compétition ce soir. Deuxième demi-finale entre Liverpool et Villarreal. Le Festival de Cannes, ce sera du 17 au 28 mai et c'est Vincent Lindon qui présidera le jury de cette 70 15e édition, il succède à Spike Lee. A Paris, un hommage national sera rendu cet après-midi aux invalides à Michel Bouquet, décédé il y a deux semaines à l'âge de 96 ans. La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron qui prononcera l'éloge funèbre après des prises de parole de Fabrice Lucchini, Pierre Arditi ou Muriel Robin qui a été l'élève de Michel Bouquet. Et puis en juin, on célébrera les 70 ans de règne d'Elisabeth II et on le sait maintenant, c'est Ed Sheeran qui chantera à la fin de la parade qui va sillonner les rues de Londres jusqu'à Buckingham Palace. Et je renvoie à notre série événement de podcast hein, consacré à cet anniversaire bien particulier. Tout cela mené par Sophie Orange avec euh, nos confrères du magazine Point de vue. Merci beaucoup Isabelle Chaud.